0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis en este nuevo podcast que he titulado Las trampas tras el buen rollo empresarial. A ver, hoy en día las empresas no saben lo que van a inventar para atraer lo que ellos llaman talento, que vienen a ser pues perfiles muy concretos, especialmente en cuanto a edad y cualificaciones. Para que empecemos a centrarnos, las ofertas de empleo que vemos en Infojobs, en LinkedIn y en todos estos portales de empleo que cada día eh, hay más, en realidad son todas la, mis la misma oferta. O sea, cuando veis, eh, se busca responsable de análisis comercial y lo veis cinco veces, no quiere decir que estén buscando cinco responsables de análisis comercial... Cinco empresas distintas, simplemente es la misma oferta que la van publicando de portal a portal. O sea, pero como hay muchísima más demanda de empleo que oferta, pues cualquier portal que pongas de, con ofertas de trabajo, pues va a tener visitas. Y ahí le van colando la publicidad y todo eso. Los que suelen poner ofertas en todos esos portales. Normalmente son consultoras de recursos humanos o empresas de outsourcing de las que ya he hablado muchas veces y que principalmente eh, el objetivo que tienen, por lo que le encargan las empresas que al final van a contratar a la gente o que la van a subcontratar, son perfiles junior o de base, con lo cual ni perfiles medio gente con experiencia ni para puestos de supervisión, ni cargo intermedio, ni para directivo, eso es poquísimas ocasiones, comparado con toda la masa de gente joven, junior, especializada en una tecnología, en una cosa muy, muy concreta. Otra fuente de contratación, no tiene el mismo volumen que las empresas que he estado mencionando al principio, pero son las startups, son estas empresas de nueva creación, que principalmente viven o de subvenciones iniciales o de inversores que han conseguido encontrar, Business Angel y toda esa burbuja ya de la que he hablado en varias ocasiones y que, por supuesto, eh, no pueden garantizar su viabilidad. Es una empresa que empieza... Es muy, muy complicado que te le diga a alguien, oye, sí, no te preocupes que aquí este proyecto es un proyecto sólido y duradero, que ya tiene un recorrido, pues muy muy no le puede decir eso. Con lo cual, la gente ya con una cierta experiencia, con una cierta edad, pues no se sienta atraída por los startups, a no ser que no tengas ningún tipo de carga familiar, que tengas ahorros... Y, no sé, te dejes llevar por una especie de espíritu aventurero. Pero si estás trabajando en una empresa que te ofrece una estabilidad y tiene cargas familiares, pues difícilmente vas tú a ir a buscar una startup. Y las startups, por supuesto, no van a estar muy interesadas en buscarte porque ellos también quieren perfiles junior, que no tengan ninguna obligación y ni que puedan echar allí un montón de horas de sol a sol, los fines de semana y todo eso. Así que, en este podcast os voy a dar las claves de eh, cómo reconocer a este tipo de empresas y qué es lo que ofrecen para atraer a perfiles super junior, que, que perfil super junior no quiere decir que tenga menos preparación, pero sí que tiene eh, sociológicamente hablando unas características muy particulares. O, que por lo menos son muy distintas, pues eso de un padre o de una madre de familia que ya tenga unas obligaciones o que ya no esté para hacer chupipandi con los compañeros de la oficina, porque eso también tiene una época y se pasa. Otra característica que tienen estas empresas, es que lo primero que te dicen es que la plantilla es joven y dinámica. Tiene una segunda lectura, es muy sencilla de ver. Es que no tienen el más mínimo interés en que la plantilla envejezca con ellos. O sea, que lo van a estar rotando apenas la gente lleva allí uno, dos, tres años. Venga, remesa nueva de juniors con el mismo dinero y así nosotros pues nos ahorramos todo lo que son los planes de carrera, planes de formación, que se vayan incrementando los salarios. Así que... Vamos a ver cuáles son las cosas que te ofrecen estas empresas, porque claro, si tú ya tienes unos años y llevas unos años trabajando, dirás, oye, ¿y es que estas empresas cuáles son? Y ver, te voy a decir y seguro que has visto un montón de ofertas. Para mí el booking insignia, o sea, el, el beneficio estrella, es el fútbolín. Yo ya cuando escucho que una empresa tiene fútbolín, lo que me estoy imaginando es una empresa jardín de infancia que, bueno... Entra allí la gente por la mañana y, y ya veremos cuándo sale o si queréis veniros el fin de semana con vuestros amigos a, a, de aquí de la oficina a trabajar y a echar una partidita al futbolín, pues oye, aquí siempre hay buen rollo. Otra cosa que se está poniendo muy de moda y que la, la estoy viendo cada vez más y a mí me fascina son las empresas pet-friendly. Esto viene a ser que te puedes llevar a tu mascota a la oficina. Imagino que esto, al que se le haya ocurrido, se le habrá ocurrido con el objeto único de que alguien se pase por la oficina con su perro o con su gato, eh, le hagan una foto para las redes sociales y de vuelta para casa. Porque, vamos, no quiero yo imaginarme lo que se puede liar si alguien lleva eh, no, dos perros adultos y se encuentran cara a cara, o sea, no un comentario heteropatriarcal, ni muchísimo menos, ni machista, pero es que tú pones a dos perros adultos machos uno enfrente del otro y se matan vivo es su, es su instinto. O el que se lleve un perro y el otro se lleve un gato, es que eso tiene que ser una risa. No quiero ni pensar que hay un empleado pues que sea alérgico, que le den miedo a los perros, los gatos, o que simplemente no le guste. Eso, el que tengo un perro, un gato, sabe que lo, lo hacen pipí, eh, que sueltan pelo. O sea, no, no quiero ni imaginarme el, el que esté pensando, ¡ay, qué bien, voy a trabajar en una empresa donde me puedo llevar mi perro! Vamos, tú no te llevas el perro allí ni el primer día. Pero que utilicen como argumento para atraer el talento que te puedes llevar el perrito a la oficina, imaginaos el, gra el grado de madurez que están esperando de la gente que contratan. Además, me hace mucha gracia que las empresas se estén volviendo pet-friendly, pero luego no digan nada de que te puedes llevar a tu hijo o a tu hija a la oficina. O si la empresa va a poner una guardería, el perrito sí, pero el niño no. A ver, eso eso ¿a, a qué gente va dirigido? ¿A qué perfil, a qué segmento de edad va dirigido eso? Hay otro grupo de beneficios, bueno, para ellos era un beneficio, es lo que yo le llamo las actividades extraescolares. Es decir, te dan clases de inglés, tienes liquilla de pádel, eh, descuento en el gimnasio. El otro día una empresa que tiene una rotación bastante alta y una plantilla bastante joven eh, estaba organizando un mercadillo de ropa de segunda mano. Yo no creo que es que le sobre tiempo, me imagino que es que luego echarán en la oficina lo más grande de horas y dirán, bueno, porque dediquen dos o tres horas a esto, unos cuantos y luego el resto se pase, lo van a recuperar de sobra con las 20 horas extras no pagadas que le echan, que le echan durante la semana. Yo conozco un poquito esa empresa y os aseguro que cuando entras no te hablan ni de planes de formación, ni de, ca de planes de carrera, ni nada por el estilo. Yo os digo que yo cuando veo este mix de actividades profesionales y vida personal, digo, oye, esta empresa será muy guay y todas estas actividades que se les ocurren, jugar al futbolín y tal, llevarte el perrito a la oficina con el tiempo que eso te puede quitar lo descontarán de las 40 horas de la jornada laboral, ¿no? O ellos, lo que acabo de decir, ¿no? Pues asumen que como tú siempre vas a echar allí 20 horas más a la semana, pues bueno, si eres un poquito más feliz o no te das cuenta de las horas extras que estás echando, porque te dejan jugar un ratito a la Play por las tardes, allá cuando das las 7, venga, como va hasta aquí, hasta las 11 de la noche, pues bueno, de 7 a 8 puedes jugar un poquito con tus amigos. Hay otro supuesto beneficio que los que vivimos en zonas turísticas, yo soy de Málaga, estamos bastante hartos de escuchar. Y es, te bajan el salario a cambio de, pues, la calidad de vida, tienes la playa, aquí hay buen tiempo todo el año... Si estás trabajando, tienes poco tiempo de ir a la playa, o sea, los que estamos trabajando aquí en, en Málaga, en Marbella en Alicante o en cualquier zona que para el resto de la gente pueda ser zona turística, no solemos tener tiempo de ir a los chiringuitos. Y si vamos a los chiringuitos, vamos exclusivamente en verano cuando estamos de vacaciones, igual que el resto de la gente. O sea, tú no sales aquí a, de trabajar y te vas al chiringuito. Eso, olvidarlo. Es como el que vive en Madrid y tú piensas que va todos los fines de semana va a un teatro, va a un musical, va a un concierto... Vamos, ¿cuánto tenías tú que estás ganando para poder invertir todo eso en, en ocio? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, aunque haga buen tiempo y tengamos la playa cerca y tal, ni nos sobra tiempo para ir a los chiringuitos y cuando vas al supermercado los precios son exactamente los mismos, no te creas tú que tampoco eh, valen la mitad. Y el tema de la vivienda y el alquiler con esto del los alquileres vacacionales se ha disparado, pero a unos niveles que no os podéis hacer una idea. Pero sí que es verdad que este reclamo funciona y yo conozco una empresa porque constantemente trae gente joven de fuera con el reclamo este de la playa, el buen tiempo, la vida nocturna y su, el objetivo que tiene toda esta gente es venirse a vivir al centro de la ciudad, que es donde está la zona de ocio... Y todos quieren un apartamento eh, lo más cercano a la zona de bares. Y por la mañana cogen su lanzadera, pum, se van a la, a la empresa. Claro, esto llega un momento que te harta y en uno o dos años, pues pum, todo el mundo fuera. Con lo cual, esta empresa pues se ha ahorrado planes de formación, se ha ahorrado plan de pensiones, se ha, se ha ahorrado, pues bueno, lo que todos entendemos como invertir en un empleado pues que crezca. ...junto con, con la empresa. Y además... ...pues consigue bajarle los sueldos... ...claro, esto... ...si lo hace una empresa grande... ...pues las empresas de alrededor... ...pues empiezan a mimetizarse... ...a utilizar el mismo argumento... ...y más o menos las bases salariales... ...pues son las mismas. Así que si tú eres de aquí... ...y estabas luchando por un salario competitivo... ...pues ya sabes que tienes la dificultad añadida... ...de la gente que viene de fuera... ...para pasar uno o dos años... ...pues simplemente eso pues la experiencia de vivir en un sitio turístico con el aliciente que eso puede tener para ellos. Así que el tema este de tenemos muchas actividades extraescolares, el horario flexible que suele ser mmm, sabes cuándo entras pero no sabes cuándo sales, pero bueno, como tampoco te espera nadie en casa, pues porque eh, está en casa de tus padres. O no tienes ninguna obligación familiar, bueno, pues no pasa nada si echas aquí una hora. Yo, de hecho, trabajaba en una empresa que me encargaban a mí bastante más trabajo que a los demás porque decíamos, hombre, es que lo tienes que entender porque los otros son padres de familia y tal. O sea que esa discriminación que siempre se ha hablado de la edad por ser más mayor también la sufres cuando eres muy joven y estás rodeado ya de gente de cierta edad con, con otras cargas familiares. Pero bueno. Todo esto al final colisiona directamente con la reivindicación de jornada flexible, conciliación laboral y estas empresas ya asumen que en cuanto tú madures, tu modelo de vida cambie, pues te vas a ir porque no ¿eh? no, no, no lo vas a poder seguir soportando y porque no hay nada en esta empresa o sea, el, el futbolín, los videojuegos, la cafetería con bebidas energéticas, todo eso llega un momento que deja de interesarte. Luego, por otro lado, a la hora de la verdad, cuando llega el momento de la nómina... Pues estas empresas, que te van a decir? Oh, hombre, ten en cuenta que eres muy junior, que tienes todavía 20 años... A ver, ¿qué es precisamente lo que ellos estaban buscando? Pero a ti te lo dicen como si te hubieran hecho el favor de tu vida. Y encima pues te dirán, es que fíjate todos los beneficios sociales, porque tienes las clases de inglés... Tienes descuento en el gimnasio y fíjate que eso muchas empresas no te lo dan. Así que a partir de ahora, cuando veáis todas estas ofertas, oh, tenemos futbolín, somos una empresa dinámica, los fines de semana hacemos actividades para que no te sientas solo y todas esas cosas, bueno, pues ya sabéis que es lo que van buscando y, y es otro pilar más de la discriminación que hay por edad porque, bueno, ofrecen eso... Primero, para atraer a gente joven y porque saben que a la gente ya con una cierta una cierta madurez no le interesa para nada. Si estás en un proceso de selección de una, de una empresa de esta y os empiezan a contar todas estas cosas que tienen... ...de videojuegos, la cafetería siempre abierta, la liguilla de pádel... ...pues vosotros le preguntáis por los planes de formación, le preguntáis por el plan de pensiones para los empleados... Si sí, la plantilla es muy joven, dice, bueno, pero es que nadie hace carrera aquí. A ver el gestor de la felicidad o el talent acquisition manager de turno, a ver qué es lo que os contesta. Bueno, pues hasta aquí mi podcast de hoy. Como siempre, dándos las claves para enfrentaros a estos procesos de selección tan absurdos y tan injustos a los que... Nos tenemos que enfrentar hoy en día para un ya complicado de por sí mercado laboral. Muchas gracias por escucharme. Un saludo.